0: Ich lese eine Umfrage, die unter anderem von der University of the West of England durchgeführt wurde. 320 Frauen wurden gefragt, was ihnen ihr Idealgewicht wert wäre. 16% gaben an, ein Jahr ihres Lebens dafür zu opfern. 10% sogar zwei bis fünf Jahre. Andere würden gemeinsame Zeit mit ihrem Partner gegen einen schöneren
1: Körper tauschen oder auf Bestnoten während ihrer Ausbildung verzichten. Es geht nicht um Essstörungen oder gestörtes Essverhalten das ist nochmal ganz, ganz etwas ja. Es geht einfach ums Körperbild, wie man es selber wahrnimmt und wie es von außen wahrgenommen
0: wird. Bei dem Overload an Informationen zu dem Thema, ist einfach, es fast so die eigene Intuition, mm. was denn eigentlich gut wäre für einen selber. Die
1: Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Hallo Priska. Hallo Anik. Willkommen im 2023, wo zum Tag von dieser Aufnahme elf Tage alt ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich fühlt es sich irgendwie länger an. Es ist weder gut noch schlecht, aber es fühlt sich länger an. Ja, ich bin so gefühlt März. Anfang März. <lacht> <lacht> genau. ja, ich bin bei Mitte Februar, aber ja. ja. Ich glaube, es geht bei einem so. Ähm, ja, Willkommen im 2023 in diesem Jahr werden uns sehr viele Frauen beschäftigen. Und Januar ist ja so traditionellerweise auch ein Monat, wo man sich sehr viel oder wo von außen sehr viel an einem wird, was bezüglich Körper und New Me und New Year und alles Neue und alles Besser. Über das werden wir näher reden, aber wir schauen noch ganz euch ist 2022 zurück. 2022 haben uns
0: mehrere sehr beeindruckende, inspirierende Frauen Am relevantesten für uns ist sicher der Tod von Vivien Westwood.
1: Over the course of five decades, the girl born Vivian Isabel Swire has gone from punk provocateur to Britain's best loved fashion designer. Ja, die britische äh, Designerin kennt man wahrscheinlich auch, wenn man jetzt nicht ganz, ganz tief im Modezirkus ist. Sie ist 1941 geboren, gilt so als Punk-Legende, giltet als sehr, sehr unangepasst. Das war sehr unangepasst, hat sich sehr, sehr früh mit Klimaschutz auseinandergesetzt. Ähm, Pioneering the idea that fashion could be about more than just clothes. Es könnte auch about Protest gehen. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Meine Instagram-Bubble war schon so geflattert. Irgendwie ist heute der Tag des Anglizismen. Ich jedenfalls voll. Gewesen, so, mit ihrem Ansatz von buy less, choose well, make it less. Sie hat das sehr früh gesagt. Also das ganze Nachhaltigkeitsthema, das jetzt überall ist. Sie hat auch immer wieder für Aufsehen gesorgt, als sie mit einem 15 Jahre jüngeren Mann zusammen war. Sie war immer wieder auf das <lacht> angesprochen worden. Und es war <lacht> einfach eine riesige Legende. Gewesen. At the time of punk rock Mm -hmm. i was so
2: outraged at the way the world is so corrupt and mismanaged and everything that the look was supposed to be of an urban gorilla it was somehow a kind
1: of crusade to challenge the status quo Also was glaub, sehr für sie spricht, sie ist ausgezeichnet von der Queen und ist zu dieser Auszeichnung gekommen, ohne Unterwäsche. hätte es gesehen, weil sie hat zwar Strumpf aber es hätte den Wind gegeben, ob der extra ist oder unextra. Man gesagt, sie keine hat Das ist so, glaube sehr exemplarisch für Westwood. Ja, Ein
0: bisschen extra
1: vermutet man. Mm-hmm. Es ist auch
0: also ein bisschen Zitat, aber eben sehr ähm, punkig, wie wie es war. <lacht> Sie hat auch gesagt, ähm, ein Zitat, das uns sehr aus dem Herzen spricht, äh, «Das beste Accessoire, äh, sage ein Buch.» Also, äh, (lacht) wir reden da immer wieder über Bücher, auch das im Geist von der Women in Westwood. Eine weitere grosse Frau, die am 30. Dezember gestorben ist, ist Barbara Walters.
2: «She was a reporter, a trailblazer and a star.» «Are you ready? Yeah, we're, rolling. we're all set. Okay, here we go. Ready? You
0: ready? You ready?» Barbara Walters, our Barbara «Sie ist am 25. September 1929, also sie ist sehr alt geworden, 93, geboren und sie ist, wir kennen sie bei uns nicht so gut, aber sie ist eine sehr, sehr grosse, erfolgreiche amerikanische Fernsehjournalistin gsi.
2: «Over 60 years of broadcasting, she used the question mark to build a legendary career.»
0: Erste, also sehr erfolgreich, hat ab den 60er Jahren als Journalistin geschafft bei Fernsehstationen und ist dann 1976 die erste weibliche Moderatorin von einer Abendsendung geworden und sie ist sehr gut bezahlt gewesen, also nicht nur für als Frau, sondern generell in dem Beruf hat sie zu dieser Zeit als bestbezahlte Moderatorin von einer Newsendung gewollt. When
2: Frank McGee died, I became Co-host. From then on, I think up to today, the women on the morning shows are
0: co-hosts.
2: That's a nice legacy to have. As the first woman co-host of a morning
0: show Nachdem sie gestorben ist, ist meine Timeline auch bissl geflutet gsi äh, vo ihrem Tod. Es sind interviews Snippets gezeigt worden wie sie wirklich, also mit allen Präsidenten, mit allen Großen in inere Art und Weise, also wo man sich wirklich erschieben möchte abschneiden.
2: How do you feel when they call you? Yeah, wacko jacko. jacko. I have a heart and I have feelings. I feel that when you do that to me. Why did you kill John Lennon? I'm going to ask you a terrible question. Did you ever order anyone killed?
0: Also in einer Ruhe, Gelassenheit, Hartnäckigkeit hat sie mit dem Trump-Gerät schon in den 80er, und 90er, wo man sich so gefunden hat, okay, es zeichnet sich da schon deutlich äh, ab, was da auf uns zukommen wird.
2: Well, the new book is entitled Surviving at the Top. There are many people who would say failing at the top. Well, I think what the press uh, has done is taken a situation where they see something and blown it to kingdom come. I've never seen anything like it. And I hope the general public understands how inherently dishonest the press in this country is. As a member of the press, let me try to clear up some of the things which you say are untrue.
0: Sehr, 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 sehr inspirierende Frau, äh, Journalistin, mm-hmm. wo jetzt wow. im höheren Alter verstorben wow. ist. Wow. That's it, let's go. I'm just waiting for the everybody
2: to settle. Okay, thank you. Let me let me know when you're speed. You have speed? You have speed? You have speed? You have speed.
0: You have speed. Oh, yeah.
1: Und was uns auch immer noch, leider muss man sagen, ähm, beschäftigt und auch beschäftigt hat, ist weiter hinter Iran. Ich weiss nicht, wie es dir gegangen, also Wir haben hier eine Freundin gesagt, dass es so in diesen Nachweihnachtstagen, wo so alles so ein bisschen ruhiger war und so es unglaublich belastend gefangen. Es hört nicht auf und es gibt keinen Ausweg. Eine Geschichte, die uns aufgefallen ist, und wir glaube ich, an dieser Stelle noch hinweisen wollen, ist auf eine Schachspielerin auf Zara Kadem. Wir haben einen Artikel vom Tag, den wir verlinken im Episode beschrieb Sie ist die
0: beste iranische Schachspielerin und sie ist jetzt an einem Wettkampf auftreten ohne Kopf durch und hat gesagt, sie wird auch nicht mehr zurück in Iran reisen. Und wie das ist, im Iran zu leben und Schach zu spielen, wird in dem Artikel sehr schön ähm,
1: es geht nämlich wie eine von Zeugregeln, die ähm, die iranische Regierung aufgestellt hat, ist, dass keine iranische Sportlerin ohne Kopftuch darf auftreten, auch nicht im Ausland. Und darum ist das sehr, sehr etwas Großes so.
0: Mhm. Dann hat es ein Thema <lacht> gegeben, dem wir uns jetzt in dieser Sendung mehr oder weniger verweigert. Ähm, es geht um einen Prinz und seine Prinzessin und ein Zerwürfnis mit ähm, seinem älteren und Königshaus und so weiter etc pp verwende ich oft in letzter Zeit die Redewendung ein Faktor ist dir aber aufgefallen wo wir beide gefunden haben auf das gehen wir noch kurz ein
1: und zwar ist ja immer in dem ganzen Harry-Meghan-Englisch-Königshaus-Ding recht früh ja gewesen, mit dem ganzen Megxit und sie hat ihn rausgedrängt und irgendwie sie gegen die Kate und ein Ding. Und es war immer so der Fight zwischen den beiden und so die Bösen und vor allem Meghan die Böse. Und ich habe es recht spannend gefunden beziehungsweise habe es erst mal in diesem ganzen Ding ein bisschen schmunzeln und ein bisschen müssen sagen müssen, ja, es hat Punkt. Die Vogue hat geschrieben vor wenigen Tagen beziehungsweise kurz nach dem Harry, seine Autobiografie ist rausgekommen. Can we finally admit it was never about Meghan Markle and Kate Middleton? Und es geht genau darum, dass offenbar auch in dieser Autobiografie, die ich nicht gelesen habe, die ich auch nicht vorhatte zu lesen, ähm, Vorsatz 22 2023, nein, im Ernst, also es wirklich darum geht, es ist nicht um sie gegangen, das Zerwürfnis ist schon vorher gewesen, es hat sich dort einfach aktuell entwehrt. So zu dem Thema finde ich wichtig, dass es, das, glaube ich, auch mal gesagt ist, ähm, so. Es braucht immer sicher mehrere Parteien bei so etwas. Aber ich finde, ich mag wie nicht mehr. Es ist jetzt wie auch einfach gut. Ja, also bei geil. allen oder die anderen sollen sich mal äussern. Aber irgendwie... Eben, also... Ich Ina, bin ja, das ist das gute Ich finde,
0: gehen wir doch weiter zu unserem Thema. Ja, der Selbstoptimierungsmonat Januar. Nie steigen die Fitnesscenter-Anmeldungen so rasant in die Höhe. Anscheinend so, dass reguläre Fitnesscenter-Besucherinnen und Besucher im Januar nicht so gerne gehen und darauf wartet, bis dann im Februar wieder der Enthusiasmus abnimmt und die Jahresabos in der Schublade verschwindet. Wir haben gestern unsere Rechercheassistentin, unsere Praktikantin zu einer gebeten, mal so ein bisschen einen Blick in die Medienlandschaft zu werfen und solche Schlagzeilen ausgeschrieben, wo sich mit dem Körper und Ernährung und Abnehmen und Fit werden auseinandersetzt. Sie hat eine Liste angefangen, wo ganz viel Zeugs drauf steht. Kalorien verbrennen, diese Sportarten sind am effektivsten. Diese Abnehm-Mythen solltet ihr im neuen Jahr über Bord werfen. Im Business Insider, by the way, ähm, Abnehmen und langfristig schlank bleiben, die wichtigsten Fettwegen und so weiter,
1: etc. pp. Um es <lacht> zu bringen. Es ist ein riesen Thema. Es ist ein riesiges Thema und ich finde, wie das eine ist das ganze Diätthema und das andere ist das die, die so explizit darauf es geht nicht um Diäten, sondern es geht um sich gesünder fühlen, sich besser fühlen. Es schwingt immer so ein mit leistungsfähiger zu ziehen, für mich auch. Und das habe ich gemerkt, es glaube ich, das erste Mal dieses Jahr, wo es mich auch so ein bisschen genervt hat, irgendwann. Also ich bin auch jemand, der ich liebe die Tage zwischen Weihnachten und Jahren. Muss so Weihnachten wie nach diesen Jahren. Man muss das zurückschauen. Ich habe mega gerne per se so den Neustart ins Jahr. Aber ich finde so, dass das eben die ganze Zeit so ins Gesicht gedrückt wird. Dirt Challenge und Dirt Dirty Days Challenge. Und das kannst du noch machen und das kannst du noch besser machen. Und es ist einfach so in der Wurst, wo ich so finde, ist es mir irgendwie zu viel gewesen. Mir hat es so, auch so ein bisschen angefangen, Stressen, hab ich gemerkt. Also, weil ich dann so selber war, okay, muss ich jetzt irgendwie die 30 Days Yoga Challenge auch machen. Oder so es im january einsteigen. Und jedes zweite ges- private Gespräch ist, bist du auch beim Dry-January dabei. Also, mhm, und nicht so um das Abwerten Leute, die das machen. Aber ich habe wieso gemerkt, ja, ich komme ist, irgendwie nicht so drauf klar so. Es ist, es ist, ich glaube es ist die Masse einerseits oder? und uns wird jedes Jahr mehr
0: und also Disclaimer der Tag macht da auch mit übrigens wir hatten letztes Jahr ein Fit in acht Wochen Special das Jahr ist es Fit in vier Wochen oder noch fitter in vier Wochen also wir können es da einreihen aber ich glaube was dich wahrscheinlich so stört ist dass es einfach auch etwas bevormundend hat das ist so wie so okay jetzt fängt das neue Jahr an und jetzt werden wir alle fit und gesund und mache zusammen nach der Füllerei im Dezember, oder? Und bei all den Artikeln und bei dem Overload an Informationen zu dem Thema ist einfach es übersteuert fast ein die eigene Intuition, mm. was denn eigentlich gut wäre für einem selber. Mm. Will das überall ist, hat es auffallen schon Ende <lacht> Jahr und du hast mir dann mal so einen Instagram Post geschickt, wo eine Studie erwähnt wird. Und zwar heißt es da, ich lese eine Umfrage, die unter anderem von der University of the West of England durchgeführt wurde. 320 Frauen wurden gefragt, was ihnen ihr Idealgewicht wert wäre. 16% gaben an, ein Jahr ihres Lebens dafür zu opfern. 10% sogar zwei bis fünf Jahre. Andere würden gemeinsame Zeit mit ihrem Partner gegen einen schöneren Körper tauschen oder auf Bestnoten während ihrer Ausbildung verzichten. Also kurzer Zusammenbruch, wo ich das gelesen habe. Dann habe ich den Link zu dem Artikel. Und
1: es ist ein, ähm, mal eine andere Sicht auf das ganze Thema. Gewesen. Es ist sehr eine sehr persönliche Geschichte. Es ist eine Geschichte aus dem sz magazin von Viviane Baske. Sie ist eine Wissenschaftsjournalistin, sie hat Medizin studiert, sie hat sehr, sehr lange schreibt vor allem über Wissenschafts- und Medizinthemen. Und der Titel der Geschichte ist, wie ich versuche, intuitiv zu essen und dabei sogar zunahm. Und es geht darum, was ist die Intuition, wie isst man, das das ist also sehr, sehr persönlich. Ähm, Sie schreibt über, also sie schreibt darum über so ein Programm, eben das, das Ernährungskonzept vom intuitiven Essen, ähm, und das auch in Deutschland eine Anbieterin gibt, und die das Unternehmen gegründet. und das ist ein 16-Wochen-Programm, kostet 500 Euro, das ist ein Online-Kurs, wo einem eben sagt, wie man so das Wohlfühl-Ich irgendwie in den Vordergrund treten, das geht nicht um Diäten, es geht um positives Selbstbild und so, und etwas ist zum Beispiel auch, dass man keine Waage mehr Und haben, und Vivian Basket beschreibt sehr, sehr persönlich und sehr eindrücklich. So. Und ich glaube, wo sich sehr viel Frauen und vielleicht auch Männer mit dem durchaus auch können identifizieren Und sie schreibt von diesem Programm und es ein Arbeitsbuch ähm, und dann gibt es einen Merkkasten bei diesem Arbeitsbuch die Waage. Und dann schreibt sie, man könne sie beispielsweise für die Dauer des Kurses in den Keller räumen. Ich bin eine selbstbestimmte Frau, Chefin meines Tuns. Komm schon, bring die Waage in den Keller, sagt die laute Stimme in mir. Aber dann weißt du nicht mehr, ob alles in Ordnung mit dir ist, wendet die andere Stimme schüchtern ein. In Ordnung? Was soll nicht in Ordnung sein? Es ist doch nur ein Gewicht, du Dummkopf. Aber was, wenn du intuitiv nur noch Süßigkeiten isst? Was, wenn du die Kontrolle verlierst? Ich entscheide, die Waage bleibt in der Wohnung. Aber ich verbiete mir, mich auf sie zu stellen. Dass ich es nicht schaffe, sie einfach wegzuräumen, lässt mich fassungslos zurück. Und sie bricht diesen Kurs, also sie macht ihn auch nicht ganz fertig und so, und es geht aber viel darum eigentlich wie früh, dass das so anfängt. Also sie, sie, es geht so zurück in die Kindheit, das eine Teil ist so, man soll sich zurückerinnern, ähm, und zum Beispiel dann so eine Szene, wo sie sich erinnert als Kind, wo so ein älterer Mann ihr so ein bisschen auf, so auf Bein klopft und so, ist auch, du hast aber diese dicke Schenkel und so. Und also es ist ein sehr, sehr früh anfahrt und ich glaube, das ist etwas, was wo, wo sehr viele Frauen kennen. Und nochmal, es geht hier nicht, das muss man vielleicht auch noch sagen, es geht nicht um Essstörungen oder gestörtes Essverhalten, weil das ist man mal ganz ganz interessant. Ja. Es geht einfach ums Körperbild,
0: wie man es selber wahrnimmt und wie es von außen wahrgenommen wird. Und da muss ich auch sagen, also wo ich den Artikel gelesen habe, ist mir eingefallen, wo meine Kinder noch kleiner gsi sind. Meine Kinder sind 15, meine Tochter und mein Sohn ist bald 12. Und das, der Körper ist schon so früh ein Thema, eben von außen. Also da werden, also das ist vielleicht schon in einem familiären Kontext, aber Meine Kinder haben das Kompliment dafür bekommen, dass meine Tochter zum Beispiel so so schlank und gross ist. Also beides einfach Faktoren, die sie ja auch gar nichts dafür mm. also das ist <lacht> Genetik und Biologie oder also nicht jetzt Kritik oder? du hast nicht dicke Schenkel das haben jetzt meine Kinder nicht gehört aber so ein das so Licht bewundernde äh, ja meines Giraffenbaby sieht sie Das haben wir ganz oft gehört oder? da muss ich sagen also ich meine, das ist ja irre oder dass, mm. dass man, und ich habe das auch wirklich in dem Maß wo ich es auch habe ich das auch ausgesprochen dass ich nicht will dass ich irgendwie über den Körper von meinem Kind wird jetzt im familiären Umfeld weder irgendwie in die positiv noch in die negativ Richtung, sondern dass, das einfach, dass man sich einfach wohlfühlt, oder? Ich habe immer gefunden, ein Kind lernen, müssen, dass es gesunde Ernährung gibt, dass es vielleicht nicht das Glas als Vorspiel gibt, sondern vielleicht nachher ein bisschen grünem Gemüse oder so, aber einfach, dass es das nicht das wahnsinniges Thema ist die ganze Zeit, oder? Und ich glaube, das ist noch wichtig, aber ich meine, man kann ja auch trotz Erziehung und wenn man das versucht,
1: ist es unumgänglich, dass das Körperthema und Körperbild das Thema wird. Und es ist ja auch gut, dass es ein Thema ist. Oder ich glaube, das Problem ist, wenn wir jetzt noch ein zurück zu den Erwachsenen kommen, ist, oder, was ist, es ist ja auch extrem umstritten, der Bodymass-Index, der BMI, oder, also, die Definition von, was ist ein gesunder Körper. Ich glaube, wenn man würde eine nicht repräsentative Umfrage machen würde, irgendwo auf der Straße wäre das auch immer recht gleiche. Also, es wären sehr, sehr schlanke Leute, es wären Leute mit sehr glänzigen Haaren und mit keinen Hut Also, es ist, glaube ich, sehr klar klares Bild von so der Gesellschaft, was ist eigentlich ein gesunder Körper, so. Und ich glaube, es ist aber immer mehr, dass, dass sich auch Leute wehren dagegen, vor allem auch Frauen wehren dagegen, die zum Beispiel sagen, es ist einfach ein unrealistisches Körperbild vom Frauenbild, was so der sogenannte gesunde Körper ist. Es ist so das sehr, sehr teure Trainierten und so und alles, was nicht so ist, gilt dann wie als unsportlich und das fällt ja so bei Sachen an wie, ich sage jetzt mal, eine Oberweite oder natürlich jemand, der unglaublich trainiert ist, hat vielleicht eine wenig grosse Oberweite, aber es gibt auch unglaublich trainierte Frauen mit einer grossen Oberweite. Oder wenn man zum Beispiel eine Hüfte hat und das, also zum Beispiel, die Lizzo, die US-Rapperin, hat vor kurzem auch zu dem sie Also Sie redet selber auch oft um ihre, über ihren Körper. Sie hat auch so eine, so eine Reality-Dance-Show für so Big Girls, wie sie selber sagt, eingeführt. Sie zeigt sich in sehr, sehr knapp Sie ist sehr füllig und hat aber auch schon darüber geredet, dass sie es eigentlich recht. Also das sind so triftige Kommentare, obwohl sie so immer drüber steht, aber sie ist zum Beispiel jemand, der sich nicht. ernährt und sie hat dann so Kommentar bekommen, ja also, es ist dann die Salat ähm, frittiert.
0: Mhm. Also,
1: es ist immer so der Spiegel oder? Und, und, und das von außen und gegen innen, was du vorher angesprochen hast. Bei dem Thema,
0: das ist einfach verrückt, oder? also immer, es gibt ja wöchentlich irgendwelche Threads, die man kann anlesen kann, wo irgendwie Leute den Körper von einer prominenten Frau kommentieren und irgendwie so wirklich unter der Gürtellinie Stellung nehmen. Und ich finde das sehr wichtig, dass eben so Personen wie so das auch thematisieren, dass sie sich wohlfühlt, dass sie gesund, sich gesund fühlt und aber auch, dass sie einfach auch keine Teflonpfannen ist, wo irgendwie Beleidigung einfach so wegsteckt, mhm. einfach weil sie äh, eine füllige Frau ist. Es, es ist also ein bisschen schwer, dass irgendwie die Erlaubnis
1: ähm, zu haten, oder? Mhm. Es also ist spannend, finde in diesem Zusammenhang. Jetzt, ich meine, das können wir jetzt nicht elaborieren, aber ich meine, eine Frage, die Einfach immer wieder aufkommt, oder ob bei dem Körperbild und, und was hat man für ein Körperbild, ist, ist das Patriarchat. Es hat vor ein bisschen über einem Jahr ein sehr, sehr spannendes Interview im Magazin. Gehabt. Das verlinken wir auch mit der Psychotherapeutin Susi Orbach Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt «Bodies im Kampf mit dem Körper». In diesem Interview ist nachher auch das Thema «Ist Patriarchat schuld am ähm, Unbehagen von der Frau?» und sie sagt, ja, es sei so, aber es sei einfach sehr komplexer, weil sie sagt, oder, wir sind in dieser patriarchalen Gesellschaft und, und es fühlen sich Mädchen und Frauen unsicher und es ist irgendwie so, eine, das ist so ein Perpetuum mobile, oder man kann fast nicht daraus ausbrechen. Und ich glaube, mit dem kommt auch die Diskussion, was sieht man? Was sieht man mit den sozialen Medien, was sieht man in einem Magazin, was sieht man irgendwo in der Werbung? Und mit dem ist man halt auch recht schnell in der Modenindustrie. Genau, das Ganze mit dem Körper
0: und dem Körperbild und der Optimierung, das ist eine riesige Industrie, das ist verrückt. Oder? Also die Oberbach, die du vorher erwähnt hast, äh, schreibt Neumet, unser Körper ist Gegenstand eines Krieges, in den viele Akteure involviert sind, etwa Industrien aus den Bereichen Pharma und Ernährung. Sie alle tragen dazu bei, dass wir unseren Körper formen, verwandeln. Teil des Krieges sind auch religiöse Gruppen. Und hinzukommen die Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz. Avatare und Sexroboter kreieren neue Körperbilder, die zunehmend Weiblichkeitsideale definieren. All diese Akteure führen zu einem Krieg in uns selbst, in unseren Körpern. Mhm.
1: Das, was Sie im am Schluss sagt, das ganze Sex-Reportiment, das ist nur mal ein riesiges Thema. Das, also das ist ganz die ganze Porno-Industrie. Es gibt auch ähm, sehr gute Bücher zu diesem Thema. Ähm, zum Beispiel «The Right to Sex» bin ich aktuell im Lesen. Aber müssen wir, glaube ich, separat ja, mal behandeln. Ja, wir separat <lacht> behandeln. Ähm, zum Thema Industrie. und Wir reden nachher auch noch ganz kurz über die Modeindustrie.
0: Wir haben in der Recherche gelesen, dass im Jahr 2017 ist der weltweite Umsatz mit speziellen Anti-Aging-Creme und Lotionen auf 46,93 Milliarden Dollar geschätzt worden. Bis 2023 wird sich das auf 80,36 Millionen praktisch verdoppelt mhm. haben. Im Jahr 2020 sind in Deutschland 426'000 chirurgische Schönheitseingriffe vorgenommen worden. Und die reichste Frau der Welt ist Françoise bettencourt Ihr gehören 30% vom Schönheitskonzern L'Oreal.» Also es ist einfach ein ganz schönes Zitat. Es sind viele Zitate jetzt, aber (lacht) es ist sehr eindrücklich. «Lori Penny hat gesagt.» Wenn alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachten und sich in ihren Körpern wirklich wohl und kraftvoll fühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht mhm. zusammenbrechen. Das
1: Zitat ist aus einem äh, Buch von Laurie Penny, der ungefähr vor zehn Jahren ist entschieden ist. Fleischmarkt, das ist das Manifest, das ist sehr direkt, das ist sehr laut, also sehr gut auch, aber sehr laut. Ähm, und sie sagt auch eben so, sie nimmt das auch auf, was der gesagt hat, von der Susi Orbach, der Körper als Ort des Krieges, sie sagt oder der Körper als Ort des Schlachten, aus um Repressionen und Freiheit und so stattfinden. Also es ist dann ja auch noch so Foucault und so Philosophie und so aber ähm, das lohnt sich auch sehr zum, zum Lesen. Und auch wenn man das mit Schönheitsindustrie ich glaube nicht, dass das etwas ist, was abgenommen wird. Das also, ist etwas, wo ich auch so krass habe gefunden letztes Jahr. Alle die neuen also Kosmetik und Schönheits- und Beauty-Brands, also gefühlt auch jede Schauspielerin hat mittlerweile ihre eigene Odeur. oder das ist nachher auch so, was ist eine gesunde Haut zum Beispiel, oder auch so mit diesen Dolphin- und Glazed Donuts, skins und so. Und ich habe irgendwann mal einen Podcast von der Pandora Sykes how we do, We we're doing it right, wo sie mit einer ehemaligen Beauty-Journalistin ähm, geredet hat, wo es viel über das Thema ist. Sch- und sie schreibt, wie so, welche erwachsene Frau wird ausgesehen wie ein Delfin? Also, du, man hat einfach nicht Haut von einem, also man ist einfach nicht so glänzig wie ein Delfin also es ist sehr das tönt so zynisch aber es ist sehr unzynisch verzählt und ich habe dort mich und wirklich oft zum Teil ertappt gefühlt mhm. also und ja, das man ist ertappt sich immer wieder
0: Man tappt selber immer wieder in die Falle auch wenn man es noch so intellektualisieren kann, irgendwie ertappt man sich immer wieder dabei wie man irgendwie
1: schon äh so den ein oder anderen Gedanken an das alles verschwendet. Mm. Und ein Teil davon ist, ist die Mode, du hast es vorher kurz angesprochen, hatte, oder es ist jetzt so der Y2K-Trend, wie das so schön heisst, ähm, zurück um noch mehr Anglizismen hinzubringen. Also der sehr stark 2000er-Mode, oder irgendwie so das Hüft-, buch Bauch- frei und mit dem ein Körperbild, das sehr, sehr dünn ist. Und in dieser Zeit ist auch das, was ich finde, ein sehr, sehr problematischer Wort oder der Ausdruck entstanden, den man vor Kate Moss ähm, attestiert hat. Das ist das so Symbol von dem so heroin Schick. Also so das ausgemergelt, äh, verlebt, äh, Dürre wo jetzt viel Journalistinnen und Journalisten darüber reden dass das jetzt wieder kommt. Genau,
0: das ist vor allem Ende letzten Jahr hat es ganz mhm. viele Artikel gegeben, dass auf der Modenschau, dass man das wieder beobachten können dass sehr dünne Models gelaufen sind und dass auch der Look, der ganze Look, also die 90er, 00er Jahre Ästhetik hat und das sehr sehr ungesund ausgesehene wieder so in ist und dann aber auch gerade in diesen Artikeln und dann auch als als Replik von vielen ist es dann wirklich Mhm. je richtig weg Oder ist das ganze Body Positivity und mal hier und da ein Plus Size Model auf dem Laufsteg zu haben, ähm, die kann man ja das ist ja noch lustig, die drei, vier Plus Size Model, die kennt man ja auch, oder? Mhm. die kann man irgendwie, ähm, aber die kann man über ein bis zwei Händen abzählen, ähm, ist das nicht einfach eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen gsi und so der Dünnheitswahn ist eigentlich immer mhm.
1: ähm, vorhanden geblieben. Mhm. Also ich glaube, man muss wieder dazu sagen, also es ist unglaublich wichtig, gibt es die Figuren, also ich meine Personen wie Ashley Graham oder Paloma Elsesser, ähm, wo die unglaublich schöne Frauen noch sind. Also muss man noch dazu sagen, mhm. Egal, was sie für eine Figur haben. wo sich auch zu dem äußern, die irgendwie sichtbar sind, die auf, auf Covers sichtbar sind. Ein Liso, wo darüber redet. Aber eben, was du so ein bisschen gesagt hast, das ist einfach etwas, was mich so ein bisschen genervt in dieser Diskussion, ist jetzt das, das sehr, sehr dünn sie Wieder zurück, wo wie so ein bisschen ist. Ja, aber es sind immer alle sehr dünn gewesen. Oder man hat so gesagt, ja, man will nicht die ausgemergelten Model, man will jetzt so das Sportliche, aber auch die, in Anführungszeichen, sportlichen Model sein unglaublich dünn und das ist einfach auch nicht der Schnitt von der Frauen, oder? Und ich meine auch, wenn nachher, klar, so das ganze Laufsteg-Thema ist noch etwas anderes, aber auch was nachher in den Laden kommt ist noch ein anderes Thema, also gerade bei den Luxusmarken geht ganz viel nur bis so Größe 40, 42. Mittlerweile sieht man eigentlich auch dass so Durchschnittsgröße in Europa eher bei 38, 40 ist. Also und nicht bei 36 oder 32 mhm. zum Teil. Also, es, es klafft dort einfach mega krass auseinander. Ja. Und ich denke, das ist fast noch gefährlicher. Also wenn man jetzt den Heroin schickt,
0: das schreckliche Wort, oder? das ist wenigstens noch auf eine Art, ist das, noch so etwas, wo, das ist ja schon fast plakativ mhm. und gesund. Oder? Das, oder? Aber das Fitte, Schöne, mhm. was aber auch wahnsinnig dünn ist, das, das suggeriert so Erreichbarkeit. Das also mhm. strenglich noch ein bisschen mehr an und dann Mm. Ist das in, in Greifnähe? Mm. Also ich habe das Gefühl für junge Frauen mm. äh, ähnlich gefährlich wie, wie das ganz, mm. ganz Magere,
1: oder? Ja, Ja, und es gibt ja auch viel, also, also die ganze Fitness-Influencer-Industrie, eben nur zum zurück zum Januar, oder die ganzen 30 Tage, frag mich nicht genau was, Challenge, also keine Ahnung, also ich habe mit, mit einer Freundin von mir wo die wo zum Beispiel ihr auch gesagt hat, die ist sehr, sehr schlank, wo, wo ihre ältere Schwester gesagt hat, hey, ich folge ihr nicht mehr, weil wir das so triggert mhm. Und die ist schon sehr schlank gewesen. Und das ganze Fitness-Ding und so. Und, also, ja, und, und so die Vorher-Nachher-Bilder. Also ich glaube, das kann sehr das kann, um nochmal das Wort zu brauchen, triggern sie sein, zum Beispiel gerade auch, wenn man, ich sage jetzt mal, vor Essstörung, aber auch problematisches Essverhalten hat und das irgendwie überwunden hat. Also, ich glaube, das darf man schon auch nicht vergessen. Mhm. Ich denke, oder...
0: Wir wollen ja immer ein bisschen lösungsorientiert sein und vorwärts schauen und darum ist vielleicht einfach ein bisschen die Frage, auch in den Raum raus, oder? Mhm. auch an unsere Hörerschaft, was macht man denn, um irgendwie einen gesunden Umgang mit dem Allem zu haben? Ich finde, der Begriff von der Intuition eigentlich hat mich sehr angesprochen. Nicht das Konzept, aber ich habe dann gemerkt, also irgendwie auf sich selber zu und irgendwie, also ich habe auch, muss ich sagen, auch erst letztes Jahr angefangen, regelmäßig Sport zu machen und es geht mir sehr viel besser, seit ich das mache. Ich fühle mich gesünder, aber ich habe irgendwie immer versucht, irgendwie auch etwas zu finden, das mir wirklich Freude macht. Das, ist, <lacht> das hat recht lang gebraucht. Mhm. Ähm, ich bin jetzt Mitte 40 und ähm, ich stelle manchmal schon ein bisschen, dass ich doch irgendwie <lacht> so lange, ähm, seit ich als Kind und jugendliche Ballett getanzt habe, nichts mehr gefunden habe, wo mir eigentlich viel Freude gemacht hat. Aber eben, ich merke, so, das hat irgendwie mein Körper mir gesagt, hey, ich möchte das so. also, du brauchst irgendwie ich Bewegung als Ausgleich. Mhm. und Dann habe ich etwas gefunden, äh, wo mir gefällt. Und das fühlt sich irgendwie wirklich gut an, weil ich irgendwie auch weiss, das war eine Message, gewesen, die aus mir reinkommen ist mm. ähm, und wo ich irgendwie darum auch kann umsetzen kann. Mm. Also, es ist ein bisschen ein bana- banaler Ratschlag, aber also, sich auf sich selber zu hören und versuchen, alles andere mal zwischendurch auszublenden, auch wenn es nicht immer klingt, ist vielleicht schon mal mm. ein Way to go. Mm. Also
1: das mit dem intuitiven Essen, oder? also das... Ähm sagt auch die ein geht eher um Artikel oder es der Titel ist und ich habe gleich zugenommen.» es mhm. ist dann so die Intuition von mir ist, sehr viel Süßes, also es geht ja nicht drum, meine Intuition ist, aber morgen um ein zu trinken und am Mittag, <lacht> also oder also das kann, kann viel, ja viel, kann sein, auch mal sein, also, also es kann absolut sein, ich sage mir, wenn das jeden Tag ist, oder also absolut, also ich meine in Ferien ist oder keine Ahnung, wenn man irgendetwas feiern hätte, aber es geht ja mehr einfach drum um, um dass man es echt für, für einen persönlich herausfindet. Und das ist wie so, du, du hast das vorher mal irgendwie angesprochen, oder? So, das, das Innenbild versus Aussenbild. also Ich, ich glaube, es ist, wenn man jetzt nochmal zum Netz, zum Beispiel eine Größe 36 hat, und ich meine, ich das auch mit verschiedenen Freundinnen, die Hüft haben, besprochen. Ich meine dort höre ich auch zu Also, dass zum Beispiel einfach ein Jeans immer noch einfach nicht wirklich etwas Holz ist, weil man nicht einfach sehr, sehr schlank ist und mehr oder weniger einfach jede Jeans aus einem Ding kann nehmen. Also irgendwie, und eben, also wir reden jetzt von einem, sagen wir mal in dem Sinn, normalen Laden, wo verschiedene Grösse hat. Ich meine, Secondhand, ich meine mit den 80er Jeans und mit diesen 90er Jeans, also da bist du einfach chancenlos mhm. in dieser Standardgrösse, die sie dort hängen. Und ich würde sagen, wir bewegen uns immer noch immer Norm- also, eben, das ist nachher auch das Ding, oder? was ist normal, aber Frauen, die zum Beispiel nochmal eine andere Figur haben, dort wird es nochmal schwieriger und dort gefällt nachher irgendwie eine Exklusion an. Mhm. Ich glaube, das ist einfach auch das Problem und über das muss man, glaube reden. Und zum auch 2023 das Wort mir von der Vorbilden, ich glaube, darum, auch wenn es wenig waren, sind, sind ich, so Frauen wie, wie so und Ashley Graham, dass man sie sieht, mhm. also genau auch junge Frauen gesehen oder auch ältere Frauen gesehen, hey, es geht im Fall und ich kann mich auch, wenn ich das will, auch sexy anlegen. Das heisst nicht, aber es ist so, das, so ein das 80er-Klischee, von man muss jetzt irgendwie mit einem Zelt rumlaufen. Und ich glaube, da ist schon auch viel gegangen in der Modebranche, das muss man schon auch sagen. Das stimmt, dass ja. Viel, dass sich immer noch zu wenig, aber dass sich schon auch viele Marken, glaube auch dort bemühen, um zu sagen, wir machen mehrere Grössinnen. Und was ich persönlich Glauben, was man aber auch ein bisschen muss wegkommen muss, das alle schlank weil Es gibt auch einfach Frauen, die sehr, sehr schlank sind, mhm. ähm, das auch nicht alle toll. Also, wenn es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich hätte eigentlich gerne nicht, eine größere Oberweite. Natürlich mhm. kann man sagen, ja, kannst du es operieren, aber ich meine, das ist auch nicht immer so einfach. Dass man aber auch nicht so sagt, okay, und das ist aber ungesund. Oder oh, du bist so dünn. Also, ja. Ich, ja. Bei mir geht es einfach darum, dass man wie ein bisschen aufhört, so Körper zu kommentieren. Meine die
0: Tochter hat mir gestern die neue Kampagne gezeigt von der Kim Kardashian in ihrem OD-Marke Skims. Und sie hat sich so gefreut, oder? Weil sie hat einfach gesagt, hey, schau mal, das habe ich jetzt noch nie so gesehen, alle Körper und alle Hautfarben auf einem mhm. Bild zu so vereint, oder? Und, also, eben, es geht etwas und, und das ist wahrscheinlich einfach der Weg vorwärts, oder? Mhm. Dass, das quasi die Produktion von Kleidern nachhaltiger wird
1: im Sinne von auch achtsamer mhm. und inklusiver. Mhm. Ja. Und vielleicht, was man einfach auch machen kann, ist manchmal einfach auch gewisse Leute oder gewisse Dinge auf Instagram entfolgen, wenn es einfach zu viel ist. Hallo, und hier ist nochmal das, und hier ist nochmal ein mega guter Tipp. Ja. Es hilft, ist auch sehr banal, aber es hilft leider eigentlich schon. Gut, wir schauen noch vorne und
0: fragen uns, wer welche Frau oder welches Thema wird dich in den nächsten zwei Wochen beschäftigen
1: wird, Etwas, was ich tatsächlich vor allem gespannt beweisen wird, ist der Women's March in den USA am 22. Januar unter dem Motto «Bigger than Row. Ich meine, das ganze Abtreibungsthema Roe v. Wade ist einfach immer noch riesig in den USA und ich bin recht gespannt, wie gross das ist. Als ich das erste Mal gelesen habe, Sie mir sofort irgendwie so die Women's March-Bilder ähm, kurz nach diesen ganzen MeToo-Enthüllungen sind, wo alle die Frauen mit oder sehr viele Frauen mit diesen pinken ähm, Kappen waren. Ich, ich hatte das Gefühl, es könnte recht gross werden. Und ich bin irgendwie gespannt, nervös, weil ich hoffe, dass irgendwie etwas geht und dass es gross wird. Aber ja, das ist ich, etwas, was mich umtreibt. Und die? Ja, ich werde wahrscheinlich wie viele von uns äh, nach der Davos
0: schauen. Ähm, es ist SWEF nächste Woche. Es gibt ein paar weibliche Teilnehmerinnen. Kristalina Georgieva, Chefin vom Internationalen Währungsfonds steht. Christine Lagarde steht, Präsidentin der Europäischen Zentralbank die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Sanna Marin, wird dort sein. Ähm, der Frauenanteil liegt gemäss von der Anmeldung bei etwa 27 Prozent, hat der WEF-Direktor Alois Zwinke gesagt, das sei mehr als letztes Jahr, aber auch er sagt, wir haben noch eine lange Reise vor uns. Wir werden schauen, was die Frauen zu sagen haben. Was mich auch interessiert, ist immer, was werden denn für Themen besprochen, wo vielleicht auch einen positiven Impact haben auf die Stellung der Frauen. Mhm. Ich habe gerade gestern wieder gelesen, bei unseren Kolleginnen von LX, dass der Hunger weiblicher wird. Also sind vor allem Frauen, die weltweit hauptsächlich für die Nahrungs- und Wasserbeschaffung zuständig sind, und gleichzeitig sind es die Frauen, die öfter unter Mangelernährung und Hunger leiden. Wir verlinken diesen Artikel auch gerne. Und so in meiner Freizeit werde ich mich Simone de Beauvoir zuwenden. Ich habe festgestellt, ich habe einen Artikel darüber gelesen, dass letztes Jahr ein Manuskript von ihr erschienen ist. Das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt mal wieder etwas von Simon de Beauvoir lesen. Und dann habe ich festgestellt, ich habe gar noch nie etwas von Simon de Beauvoir gelesen. Was ganz schlimm ist, ähm, ich schäme mich ein bisschen. Mir ist dann Sinn, dass es noch interessant ist, weil ich bin im Gym in einer Frauenklasse, nur Mädchen. Wir haben mehrere französische Existenzialisten gelesen. Sehr, sehr viel gelesen, Neusprachliches Gymnasium, aber sehr, sehr, sehr wenig Frauen unter anderem nicht Simone de Beauvoir. Ich hole das nach. Und, äh, ich glaube, wir werden das ja vielleicht auch mal wieder über das ganze Literaturthema, Frauen in der Literaturthema,
1: reden. Unbedingt. Ich meine, wir reden ja sowieso sehr viel über Bücher oder Gelesenix oder was wir lesen Und in diesem Sinn hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen genau. Dank fürs Zulassen. Tschüss, bis dann. Ciao, Anik. Ciao zusammen. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir Annik Kosmann. Die Produktion macht Laura Bachmann, Recherchemitarbeit ist von der Zoe Richardet und die Sound ist von der Musikerin Sisi Fox.